Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Asenne media. Niin, istukaas kaikki. Jere, pois pöydältä. No niin. Meille on tänään tullut puhumaan kunnan ahdistelutoimikunnan puheenjohtaja Tantta Tolppanen. Hän kertoo tänään meille, miten pysymme turvassa ja miten vältymme tulemasta seksuaalisesti ahdistelluiksi. Boring. Hei vaan nuoret. Minun nimeni on Tantta Tolppanen ja tosiaan tulin tänään kertomaan teille, miten vältytte raiskaukselta. Tämä on Kauhean paha maailma, missä me elämme ja on tärkeää huomioida muutamia asioita, että pysyy turvassa. Olen näitä ohjeita jakanut jo muutamia meidän kuntamme lehden mielipideosastolla myös. Nämä ohjeet ovat erityisen tärkeitä tytöille, joten kuunnelkaa nyt tarkasti. Mä sanoisin, että poikien kannattaa kuunnella vielä tarkemmin. No, ei kai se nyt haittaa, jos pojatkin kuuntelee. Joo, eli ensimmäinen kohta liittyy pukeutumiseen. Kun täytyy ottaa kuitenkin huomioon luonto, se on ihan fakta, että pukeutumisella on merkitystä. Hei, todella hyvä pointti. Miesten kannattaisi laittaa huomioliivit päälle, kun ne lähtee pimeällä vaikka lenkille. Sillä tavalla he osoittaa, että ne ei ole mitään puskissa vaanivia petoja. En minä ihan tätä tarkoittanut. No niin, mikä sulla on seuraavana siellä listalla? No tietenkin alkoholi. Te nuoret olette vasta 16-vuotiaita, joten ette saa vielä ostaa alkoholia, mutta parin vuoden päästä teillä alkaa joillekin teistä kuppi maistumaan. Sehän on usein syy raiskauksiin ja ahdisteluun. Tyttöjen Tosi ei... tärkeä kohta taas. Sä oot ihan liekeissä. Siis muistakaa, että... Ei laiteta kenenkään juomaan tyrmäystippoja. Tämä on tosi oleellista nyt ymmärtää. Ja sitten jos joku on niin humalassa, ettei hän pysty ilmaisemaan suostumustaan seksiin, niin silloin ei missään nimessä yritetä yhtään mitään. Tuliko selväksi? Okei. Okay. Okay. tämä ollut nyt tässä ideana. Mikä sulla on seuraava kohta siellä? No ehdottaisin myös tällaista raiskauspilliä. Toistava idea. Mä ehdotan sellaista raiskauspilliä, että jos tulee sellainen ajatus mieleen, että haluaisi raiskata jonkun, niin puhaltaa sitten siihen pilliin niin kauan, että joku tulee estämään. Ja, ja sitten yksin ulkona käveleminen pimeällä, no siitä on sanottava kyllä, että... Niin sekin on tosi tärkeä muistaa. Älä ahdistele yksin ulkona pimeällä liikkuvaa ihmistä. Noin. Tämähän on tosi helppoa, eikö ole? Äh, kiitos tosi paljon vierailusta, Tantta Tolppanen. No niin, menkää siitä nyt välitunnille. Että sitä mua voi Miten nämä 
navigoida feministinen deittimaailmassa? Entä kuinka äkäpussi oikeasti kesytetään? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia kroonisesti ärhäkkäpodcastissa, jossa kaksi vastauksia vatvavaa vampia keskustelee värkkäistä deittielämistään ja samalla myös yhteiskunnan ongelmista. Tervetuloa mukaan posauttamaan patriarkaatti tuhannen pillun päreiksi. Sytytyslanka palaa jo. Hei, tervetuloa uuden kronisesti ärhäkkäjakson pariin. Uudet ja vanhat äkäpussit. Tervetuloa. Tässä podcastissa keskustellaan tosiaan feminismistä, deittailusta feministinä ja parisuhteista ja ylipäätään elämästä feministinä eli äkäpussina, kuten me sitä kutsutaan. Joo. Meidän podcastia kannattaa seurata Instagramissa at kroonisesti arhakka. Me postataan sinne kaikkeen lisämateriaalia jaksoista ja siellä meillä on jo yli 10 000 äkäpussin yhteisö. Mun nimi on Irene Naakka. Ja mä oon Mona Bling. Ja tällä viikolla meillä onkin vähän erilainen jakso kuin yleensä, eikö totta? Joo, tänään on käsillä kysymys- ja vastausjakso eli Ask Äkäpussi Special 2. Tuttavallisesti siis kavereiden kesken vaan äästuu. Vastataan teidän kuulijoiden lähettämiin kysymyksiin tänään tässä jaksossa. Ja niitä tuli hei ihan tosi hyvä määrä. Kiitos kaikille kysymyksiä lähettäneille. Joo, tämä oli tosiaan ihan tosi suosittu ekalla tuottarilla. Tämä Ask Agapussi, ja jos ette ole vielä kuunnellut sitä, niin kuunnelkaa ihmeessä myös se. Eli edellinen Ask Agapussi-jakso oli jakso 13. Mutta hei, lähdetään vastailemaan kysymyksiin. Joo. Oliko meillä ne kysymyspaperit jossain? Ootas. Aa, voi vittu. Meidän toi faktis-faksi ei ollut kiinni seinässä. Ootas, mä kytken sen seinään. Noin. Jes, nyt toimii. Sieltä tulee meidän ensimmäinen kysymys. Mitä siinä sanotaan? Mitä vinkkejä antaisitte tilanteeseen, jossa keskustelun lomassa joku käyttää jotain ei-sopivaa termiä, esim. vaihtoi sukupuolensa? Eikä siinä hetkessä ole mahdollista käydä aiheesta pidempää keskustelua, esim. mielessä oleva tilanne kesken työtehtävän aikapaineessa. Eli toteaisitteko väliin paremman termin nopeana huomiona vai palaisitteko asian myöhemmin, jolloin olisi mahdollista avata kommenttia lisää? PS, iso kiitos teille, ootte timanttia. Kiitos hei tosi paljon, tosi tosi hyvästä kysymyksestä. Siis mä tekisin just tälleen, kun tämä kysyjä itä ehdotti. Eli siinä tilanteessa korjaisin nopeasti vaan ja sanoisin sen just sillä, että Ihan kuin se olisi niin kuin maailman ilmiselvin asia. Mm. Eli että esimerkiksi just, jos joku vaikka sanoisi, että vaihtoi sukupuolensa, niin sitten mä sanoisin vaan, että, niin, että sukupuolta ei vaihdeta, vaan korjataan. Ja transihmiset on sitä sukupuolta, kun he sanoo olevansa. Ja sitten kun tulisi joku parempi hetki vähän myöhemmin, niin sitten mä selittäisin tarkemmin. Mm, joo, kyllä mäkin korjaisin heti. Ja aika monesti tulee tätä tehtyykin, mutta tosin sitten usein ihmiset kyllä saattaa alkaa kyselemään ja kyselemään enemmän, jos heitä korjaa. Koska se, että kokee niin tehneensä virheen, on niin monelle niin epämukava tunne, että aika monella saattaa siinä kohtaa sitten nousta vahvat defenssit ja siksi alkaa sitten vääntää 
aiheesta. Mutta joo, lyhyesti kannattaa varsinkin tuollaisia oikeasti hyvin haitallisia termejä korjata ihan heti. Oho, no nythän näitä tulee. Hmm. Tässä tulee seuraava. Miten vastata miehelle, joka keskustelussa naisvihasta sanoo seuraavaa? Vain pieni äänekkäiden naisten joukko on oikeasti sitä mieltä, että asia X, vaikkapa Aki Mannisen kommentit, on naisvihaa ja että suurin osa naisista ei pidä sitä naisvihana. Suluissa terveisin mies. Sitten kun siihen vastaa kertomalla sisäistetystä naisvihasta, eli siitä, ettei kaikki naiset usein itsekään tiedosta asiaa, kun se on niin syvällä meidän yhteiskunnassa ja käytöskulttuurissa, se on kuulemma muiden naisten vähättelyä ja aliarvioimista seksististä suorastaan, väittää, ettei naiset osaisi itse ajatella asiaa ja itse olisi sellainen nainen, joka tietäisi muiden puolesta paremmin. Hmm. Mitä sä, Irene, ajattelet tällaisista spleinaa ja sedistä? No, näähän on välillä vähän vaikeita tilanteita, varsinkin jos ne tulee yllättäen, eikä ole just tottunut väittelemään. Hmm. Mä yleensä annan vinkiksi ylipäätään väittelyihin, että kansi pitää omat argumentit tosi lyhyinä, eikä alkaa hirveästi niinku selostaa, selittää mitään ja niinku itseään. Et vastaa yhteen asian kerrallaan ja lyhyesti, ei mitään niinku polveilevaa selittämistä. Ja sitten kansi aika tarkalla korvalla kuulostella, että mitä se toinen itse asiassa tässä nyt niinku väittää. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Tosi nopeat niinku, jauhot suuhun, kommentit mm. vaan ja sitten seuraava asia. Niin. Mutta siis tässä just, jos tämä mies nyt esim. sanoo, että suurin osa naisista ei pidä sitä naisvihana, niin siihen hän voi heti tarttua, että mistä tämä tieto on niinku peräisin. Että onko hänellä tähän lähde, kun hän nyt selkeästi viittaa johonkin ihan prosenttiosuuteen tässä, suurin osa, mikä on lähde. Mä ehkä kysyisin ensin just tätä ja sitten mä sanoisin ihan rauhallisesti, että en mä ollenkaan ihmettele sitä, että varmasti monet naiset ei pidä tota naisvihana, koska... Naisvihasta on alettu ylipäätään puhua isosti vasta ihan viime aikoina. Niin, siis on tosi paljon kaikkea tietoa, mikä ei ole vielä välttämättä tavoittanut niin kuin suurta joukkoa. Et ei se, että on sukupuoleltaan nainen, tarkoita sitä, että olisi jotenkin sisäsyntyisesti tietoinen naisvihasta ja tiedostaisi sen aina ja kaikkialla. Ei tosiaan. Siitä täytyy oppia ihan samalla tavalla kuin kaikesta muustakin. Mutta sitten jos on yhtään... Aikaa ja energiaa enemmän, niin kansii perehtyä ihan kunnolla siis väittelyn saloihin, koska siis nämä mansplainaajat saa kyllä melkeinpä poikkeuksetta kiinni argumentaatiovirheistä. Mitä argumentaatiovirheitä toi splainaaja seta susta tuossa teki tuossa esimerkissä? No ensinnäkin toi, tämä on ihan yleinen mielipide, on kyllä ihan maailman paskinta argumentointia. Sitä kutsutaan ad populum argumentoinniksi. Eli siinä vedotaan yleiseen mielipiteeseen. Niin siis, että vaikka miten moni ihminen väittäisi, että naisviha on olemassa, niin se ei tee siitä väitteestä totta. Kyllä, esim. ennen varsinaista tieteellistä tietoa myös tosi moni väitti, että maapallo on litteä, kunnes sitten toisin todistettiin. Ja sen jälkeen enää vain pieni osa ihmisistä väittää näin. Mm, onhan näitäkin. Mutta tästäkin voidaan siis todeta, että vaikka aika moni ihminen pitää maapalloa litteänä, niin se näiden ihmisten mielipide ei tee siitä asiasta faktaa. 
Mutta tuossa seuraajan keisissä on myös toinen aika yleinen argumentaatiovirhe ja se on taas nimeltään olkiukko eli straw man. Se siis tarkoittaa sitä, että toisen argumentti yritetään vesittää vääntämällä se johonkin ihan vääristyneeseen muotoon. Eli siis toisin sanoen yritetään laittaa sanoja toisen suuhun. Joo. Eli tässä tapauksessa tämä nainen sanoo, että monet naiset eivät tunnista naisvihaa, koska ovat itsekin sisäistäneet naisvihan. Ja sitten tämä mies vääntää tästä väitteestä olkiukon tyyliin näin. Niin, että sinä siis väität, että naiset on tyhmiä, eivätkä osaa itse ajatella omilla aivoillaan. Sinä nyt tässä väität, että sinä olet itse parempi nainen kuin muut. Vau, wow, tämä kuulostaa siis ihan yhältä. Twitter-keskustelut, missä, mihin mä olin osallisena vähän aikaa sitten, missä joku tyyppi yritti vääntää niin musta mm. naisvihasta transfobikkoa. Yep. Öö, Tämä on tosi yleistä niin väittelyssä, että se vastapuoli keksii ihan omasta päästään asioita ja sitten vääntää niitä silleen, että se tukisi sitä sen omaa argumenttia. Mm. Tämä on ihan yleinen harhautusmenetelmä ja sitten toi nimikin tulee just siitä, että Olkiukko on tarkoittanut ennen tällaista ihan oikeaa oljella täytettyä nukkea, jota on käytetty harjoitusvastustajana, kun on treenattu taistelutekniikoita. Mutta tässä kohtaa on just tärkeää pysyä rauhallisena, eikä lähteä siihen olkiukkoiluun niinku mukaan, eikä siis alkaa niinku selitellä itseään. Et voi ihan rauhallisesti sanoa, että nyt sä vääristelet mun sanoja. Mä en ole missään vaiheessa sanonut, että naiset ei osaisi itse ajatella omilla aivoillaan tai että mä olisin jotenkin itse parempi. Et voi vaan sanoa, että ei ole naisten itsensä vikaa, että he on sisäistäneet naisvihan. Meistä jokainen on sisäistänyt sen. Ja mitä enemmän me saadaan ja välitetään tietoa, niin sitä paremmat mahdollisuudet kaikilla on itse lähteä purkaa sitä omaa naisvihamielisyyttään ja tiedostaa ja huomata sitä omaa ja muiden naisvihamielisyyttä. Jep. Ja tämä ihan sama niin pätee myös rasismiin, mm. transfobiaan, homofobiaan, mm. ihan niin ableismiin. Aivan niin kuin aivan kaikkiin. Kyllä. Mm-hmm. Uh, Mutta hei, tähän väliin voisi vastata kans yhteen toiseen kysymykseen, joka vähän liippaa aihetta. Se kuuluu näin. Mitä vinkkejä pikkuäkäpuseille? Tällainen junnu haluaisi olla kunnon feministi. Mitä sä, Irana, vastaisit tähän kysymykseen? Pakko muuten sanoa, sori jos tota, Um, tästä kuuluu jotain ihmeellisiä outoja, niin kuin vähän pieruääniä. Siis mulla, on, mulla on tänään studiossa nahkahousut ja mua, niin kuin mä koko ajan koitan pysyä mahdollisimman paikalla, niin koska musta tuntuu, että musta, musta tuntuu, että kuuluu koko ajan semmoinen niin ihmeellinen tämmöinen joku nahina. Niin tota, se on nyt vaan mun... Ilmavaivat. Se on mun... Se, se ilmavaivo, se on mun vaan... Se on vaan mun persä muuta. Niin, niin. Juu, Joo. No mutta vastauksena kysymykseen, niin sanoisin, että tärkeintä on tiedostaa, että tieto on valtaa. Mitä enemmän on tietoa, sitä enemmän on mahdollisuuksia. Eli mä sanoisin, että kannattaa lukea, lukea ja lukea ja seurata feministejä vaikka somessa. Ja sitten mitä enemmän on just tietoa, sitä paremmin pystyy vaikka just väittelee ja levittää itsekin sitä tietoa ja bongailla niitä epätasa-arvoisia rakenteita. Musta on ihanaa, että nykyään on niin hyvät mahdollisuudet jo NS-junnuna herätä tähän feminismiin. Ja mä ajattelen, että mulla ei itsellä ehkä oikein ollut mahdollisuuksia mun junnuelämässä alkaa kunnon äkäpusiksi. Jep, ja jotenkin se on ihanaa, että ihmiset enemmän ja enemmän tiedostaa just tosi nuorenakin sen, että, mm. että kaikki 
voi olla feminista ja kaikkien pitää olla feminista ja, ja feministit ei ole pelkästään naisia, vaan yep. voi olla mies, voi olla muun sukupuolinen, voi olla ihan mitä vaan. Kaikki intersektionaalinen feminismi erityisesti ajaa ihan niin kuin kaikkien asioita. Kyllä. Ja nykyään on paljon tarjolla just tietoa ja just enemmän ja enemmän koko ajan on feministisiä esikuvia, joita joita sitten seurataan ja joista oppii. Kyllä. Ja musta on hienoa, että monet tällaiset niin esikuvat, jotka ei olisi välttämättä siis niin feminisminsä ansiosta nousseet siis esikuviksi, ei niin vaikuttajia, vaan ihan siis artisteja näin, niin hekin on ihan täysin anteeksi pyytelemättömästi feministejä. Ja olihan nyt munkin nuoruudessa jotkut spaissarit, jotka varmaan on just omalta osaltaan sit saanut semmoisen pienen girl power asenteen istutettuun muhun, mutta se oli kuitenkin sit aika päälle liimattua verrattuna sit niinku just nykyajan vaikuttajiin ja artisteihin, jotka oikeasti ottaa kantaa. Jep, mutta vielä enemmän mun mielestä saisi kyllä enemmän niin ja sais. enemmän mm. ottaa artistit ja niinku julkisuuden henkilöt kantaa. Että kyllä se kyllä. Niinku aika niinku vielä on varovaista, aika varovaista mm. on vielä, mutta enemmän ja enemmän. Ja siis riippuu tosi paljon artistista, mutta ehkä ne on sellaisia... Niinku Tavallaan feminismi nähdään sellaisena, että sun pitää olla muutenkin jotenkin tosi räväkkä tai silleen, niin kuin, että, mm. että se on jotenkin, että se, koska no, tämähän on niin kuin kroonisti ärhäkkä. Olemme tästä puhuttu joskus, mutta mm. että et niin tavallaan mulle tämä on ainakin vähän silleen, niin että et joo me ollaan ärhäkkiä, mutta sitten tavallaan tämä on otettu tähän podin nimeksi just sen takia, että se on niin, kuin niin silleen niin kuin Tavallaan karikatyyri niin, tai semmoinen, niin. niin mitä ihmiset sanoo. Ja niin kuin me tuossa alussa aina puhutaan niitä tämmöisillä niin vaikeina vampeina ja kaikkea. Niin. Ne on aina sillä tavalla, mitä, mitä niin kuin jotkut äh, sovinistit ja muut sanoo meistä. Niin, niin tavallaan sitten... Niin, ajatukset... ettei tarvi olla silti miten... Siis kuka tahansa niin, voi olla feministi niin. ja tuoda sitä se omalla ei... tavalla esille. Ei tarvi olla mikään vaikea vampi. Vaikea va- niin. Et se on niinku, se on, sen pitäisi olla niinku uusi normi, että sä mm. niinku puolustat yhdenvertaisuutta, puolustat niinku vähemmistöjä ja mm. se ei itsessään olisi mitenkään radikaalia niin. tai jotenkin kreisiä, vaan niinku, sä voit olla niinku, että mä oon feministi mm. ja niinku Niinpä, mutta sitten mm. usein se on just silleen, että mä en halua suututtaa ketään. Tai sitten toinen on tämä, että mulla ei ole tarpeeksi tietoa, jotta mä voisin niinku sanoa vaikka olevani feministi silleen, että Hankittietoa. Niin. Sitä on olemassa kyllä. Ja plus ei tarvi, tarvi nyt olla mikään sukupuolen tutkimuksen tohtori, ei jotta todellakaan. voi sanoa olevasi feministi. Ei todellakaan. Niin. Se voi aloittaa ihan niin kuin pienesti. Ja niin kuin tässä ollaan, me ollaan kaikki ollaan tässä koko ajan sillä matkalla. Kyllä. Itä en ainakaan todellakaan tiedä niin kuin kaikesta kaikkea, Niinpä. mutta tässä ovitaan koko ajan. Kyllä. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready get 30, ready get 20, 20, 20, ready get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Sitten hei, seuraava kysymys on tullut meidän puhelin vastaajaan. Kuunnellaanpas hmm. se. Oletteko te huomanneet feminismin myötä, että teidän ystäväpiiristä, lähipiiristä olisi kaikonnut joitain sen takia, koska te olette tuonut vahvasti esille feminismiä tai oletteko itse halunneet ottaa etäisyyttä joihinkin ihmisiin, keiden kanssa huomaatte, että teidän arvomaailmat eroaa niin paljon toisistaan ja ehkä, että sitten, tai tämä ihmisen kanssa ei ole vaikka pystynyt asiasta edes järkevästi keskustelemaan, että, että millä tavalla tämä on vaikuttanut teidän nykyisiin ja menneisiin ihmissuhteisiin. Onko hei Iränä feminismi pilannut sun ystävyyssuhteita tai muita ihmissuhteita? Ei se kyllä ole pilannut, vaan enemmänkin just tuonut lisää keskusteltavaa ja myös paljon lisää ystäviä mun elämään. Ja mä kyllä tiedostan siis, että mä oon tosi onnekas, että esim. vaikka mun lapsuuden ystävät on myös tosi tiedostavia ja just kuuntelee meidän podcastia ja aika usein laittaa viestiäkin, että vitsi miten hyvä jakso oli taas. Ja mä ajattelen, että he on kanssa ihan äkäpuseja, vaikka ovatkin just ihan eri aloilla eikä tee mitään vaikuttajan tai aktivistin töitä. Ja sitten mun pikkusisko on kanssa ihan sataprosenttisesti feministi ja sitten sen kanssa aina jauhetaan näistä samoista aiheista. Ja sitten ihan kyllä äiti ja isosiskokin vaikuttaisi tykkäilevän mun jutuista, vaikka me ei ihan hirveästi puutakaan aiheesta. Joo, mulla kans aika hyvin. Ei ole mitään niinku ystävyyssuhteita hirveästi mennyt. Että kyllä niinku siis äm, jonkun verran vähän... Niin sukulaisuussuhteet tai niin tyyliin mun vanhempiin, mm. niin välillä, välillä vähän osaa nykyään kyseenalaistaa asioita. Ja olin viime viikolla jo, niin. Joensuussa mummin luona, niin tota, tuli, tuli muutaman, muutaman kerran vähän kyseenalaistettua asioita. Mm. Niin joo, huomaan, että välillä vähän väliaikaisesti välit vähän kiristyy, mm. mutta tota, mut muuten aika hyvin kyllä. Mm. Ja on siis sillä niin he on, per, mun perhe on paljon oppinut multa mm. tästä, tai näin mä ainakin koen, että niin. et, niin et, et, mun mielestä se on tosi hyvä, että pystyy niin kuin, vähän tuomaan sellaista toisenlaista, koska sitten mm. nämä niin kuin, feminismin asiat on kuitenkin tosi semmoisia niin järkeenkäypiä tai semmoisia niin jotenkin semmoisia maalaisjärjellä ajateltavia, niin. että sitten kun sen tavallaan esittää silleen, niin että no, että hei, et, tällä tavalla niin pitäisi mennä, niin, niin kyllä niin kuin ylä, yleensä aika monet ihmiset ymmärtää, että aah, totta, niin. no ihan toin oikeasti pitäisi mennä, että et se on vaan niin semmoinen yhteiskunnan syöttämä niin. malli, miten aina on toimittu ja sitten ihmiset ei osaa vasta kyseenalaistaa, niin. mutta sitten kun se tarjoillaan niille, niin, niin sitten sit se onkin silleen, aah, no, Tämä onkin itse asiassa aika päivänselvä. Niin. Ja mullakaan ei ole, siis mulla ylipäätään ei ole hirveästi sukulaisia, eikä niinku just vanhoja sukulaisia. Mun isovanhemmat kaikki on kuollut. Sitten mun isä on kanssa hänen kuolemasta tuli just eilen yhdeksän vuotta. Niin on mä sitä paljon miettinyt, että jos isä olisi elossa, 
niin kylmä sen kanssa väännettäisiin. Hän kuitenkin on syntynyt siis vuonna 1938. Okay. Kyllä siinä olisi ihan varmasti olisi ollut vääntämistä, koska silloin kun hän eli, niin mä en vielä ollut vielä ihan näin valaistunut kuin nykyään. Mutta jos nyt nykyään juteltaisiin, niin voisi tulla vähän kiristelyä. Mutta joo, tosiaan kyllä enemmän just feminismi on tuonut mun elämään mahtavia ihmisiä ja just läheisiäkin ystäviä. Ei, ei ole mitään kauhutarinoita. Oo, et en ole joutunut mihinkään vaikeisiin tilanteisiin läheisten kanssa. Sitten seuraavaksi kysymys vähän vakavammasta aiheesta. Ja se kuuluu näin. Millaisia tunteita Afganistanin tilanne teissä herätti tai herättää? No siis tietenkin tosi vaikeita tunteita, surua, ahdistus tietysti ja just herättää koko ajan edelleen. Joo, sama mulla. Eli tosiaan ää, niille, jotka ei ole nyt tällaista maailmanpolitiikkaa tässä nyt viime aikoina seurannut, niin Yhdysvallat tosiaan jätti kesällä 20 vuoden sodan jälkeen Afganistanin ja sieltä jenkkisotilaat poistui ja jätti maan kaauksen valtaan. Ja tämän jälkeen ääriliike Taliban on vallannut vauhdilla sit Afganistanin ja siellä on kellot siirtyneet monta kymmentä vuotta taaksepäin. Tämä Yhdysvaltojen lähteminen ja Talebanin nousu tarkoittaa siis hirveätä takapakkia naisten ja vähemmistöjen oikeuksille. Silloin kun Taliban oli vallassa 90-luvulla, niin se käytännössä siis sulki naiset koteihinsa, koska tuon liikkeen arvoja ohjaa hyvin, hyvin ankara tulkinta islamilaisesta sarjalaista. Ja nythän Taliban on väittänyt, että he olisivat jotenkin suvaitsevaisempia, mutta paikalliset ei usko heitä eikä mikään kyllä viita, viittaa siihen, että tämä olisi totta mm. valitettavasti. Joo, YK on tasa-arvojärjestö UN Womenin apulaispääjohtaja Anita Batia on sanonut, että naisten tilanne maassa on synkkä. Ja naiset ja tytöt joutuu pelkäämään henkensä menettämistä, vapautensa rajoittamista, koulunkäynnin ja työskentelyn loppumista ja lapsiavioliittoja. Jep, siis ihan, ihan hirveitä asioita. Mm. Ja siis tämä tilanne on niin järkyttävä, ettei sitä pysty oikeasti edes niinku käsittämään. Mm. Että meidän on tosi helppo täällä suomalaisina toimittajina tehdä tällaista meidän feminististä podcastia, mm. mutta Afganistanissa esim. just naistoimittajat niin on hengenvaarassa. Kyllä, me ollaan hyvin etuoikeutettuja ja siksi mä ajattelen, että meidän velvollisuus on auttaa niin paljon kuin vain voi. Eli siis käytännössä lahjoittaa rahaa, levittää tietoa, allekirjoittaa just vaikka adresseja ja sitten kaikista helpointa on Äänestää siis sellaisia ihmisiä päättämään asioista, jotka esimerkiksi nytkin tekee töitä sen eteen, että esimerkiksi just perheen yhdistäminen helpottuisi ja ihmisiä saataisiin sieltä turvaan. Mä seuraan Instagramissa esimerkiksi Zahra Alimia ja Mostaba Kanetsadehia ja saan heiltä paljon tietoa, mitä Afganistanissa tapahtuu ja miten, miten mä voisin jotenkin auttaa ja Saaralta löytyy esim. info, että mille tahoille kansi lahjoittaa rahaa, että se apu menee varmasti parhaiten sinne, missä sitä tarvitaan. Ja sitten just Mostaba tietää tosi ajankohtaisen tilanteen, että mitä Afganistanissa tapahtuu ja miten Taliban toimii siellä. Että kannattaa seurata heitä, koska se on ihan vähintä, mitä me voidaan tehdä, niin edes tietää, 
mitä tapahtuu. Jep. Ja sitten myös toinen Zahra, Zahra Karimi, tekee Yle Kioskille videoita ja TikTokkeja Afganistanin tilanteesta. Ja äh, Zahra on 18-vuotias toimittaja ja aktivisti ja hän on painunut nyt Talibania kahdesti. Joo. Niin kannattaa ottaa Yle Kioskia Zahra Karimi myös seurantaan. Kyllä. Sitten meillä on tällaisia lyhyempiä, nopeampia kysymyksiä. Yes, antaa kuulua. Miten nollaatte ajatukset, kun patriarkaatti ahdistaa? Mä ainakin katson paljon suoratoistopalveluja ja luen Jenkkikosmoa. Sen mä ostin nyt just tuossa junamatkalle, kun tulin takaisin pari päivää sitten Joensuusta. Helsinkiin, niin oli ihanaa lukea ja ihan vaan sellaista tosi, tosi niin kuin, vähän niin kuin hömppää. Ja varmaan myös tuonne maisemanvaihdos vähän auttaa. No joo, kyllä. Suu. Kyllä. <laughs> Mä sitten taas nollaan ylipäätään siis kaiken aina treenaamalla. Jossain sulkista tai tenniskentällä tai juoksulenkillä, niin ei paljon tuu ajateltua mitään. Ja sitten luonnossa liikkuminen on myös ihan täydellinen lääke mihin tahansa ahdistukseen. Et me otetaan poikaystävän kanssa usein vegenakit mukaan ja lähdetään nuuksion metsiin retkelle. Se on ihan parasta nollaamista. Kuulostaa ihanalta. Nakkikuppi. Sitten seuraava kysymys on, milloin tulee uutta merchia? Hyvin pian. Vähän on nyt kestänyt uusien merchien kanssa, mutta voidaan kertoa, että seuraava droppi on liila droppi ja se tulee myyntiin viimeistään ensi viikolla. Joo, mä oon sitä ahkerasti designannut tässä mm. ja tota, ollaan hauduteltu ja siitä tulee todella hyvä. Mm-hmm. Äh, Instagramissa kroonisesti arhakka. Äh, Tulee, sinne tulee tietoa, niin kannattaa sitä tiivisti seurata. Siellä tiedotetaan uusista mergeista, mutta hyvää kannattaa odottaa. Ja uudet, uudet kamat on kyllä tosi, tosi hyviä, vaikka itse sanonkin. Mm-hmm. No mutta hei, seuraava kysymys kuuluu näin. Miksi teillä ei ole ollut mukana podissa ketään feminismin vastustajaa? No mä itse ajattelen, että me ei... Kroonisesti arhakassa halutaan antaa tilaa semmoisille ihmisille, jotka on seksistisiä, rasistisia tai muutenkin syrjiviä ihmisperseitä, kuten mediavihanaisia jaksoista varmaan tuli selväksi, niin perinteinen media antaa jo ihan tarpeeksi tilaa heille, joten mä ainakin koen, että meidän ei tarvi antaa tilaa. Ja siis kyllähän me tuodaan koko ajan esimerkiksi Patrick Arkaatin ja Miss Oginian äh, hahmojen just muodossa niin eriäviä mielipiteitä mm. esiin. Ja siis joo, ne on tosi karikatyyrejä, mutta useat asiat, mitä ne sanoo, niin ne on suoraan otettu ihan oikeasta keskusteluista ja tavallaan me to- koitetaan tuoda niissä niitä mie- eriäviä mielipiteitä mm. niin kuin esiin. Kyllä. Mitä sä Ira ajattelet? No siis mä huomasin, että mä siis ärsyynnyin tästä kysymyksestä. Niin kuin, että miksi helvetissä me annettaisiin ääni ja tilaa jollekin sovinistiselle ihmiselle meidän feministisessä podcastissa, 
just, että ihan kuin sellaisilla äänillä nyt ei olisi just tarpeeksi jo tilaa tässä yhteiskunnassa, niin miksi me toivotettaisiin tervetulleeksi meidän podcastiin ihminen, jolla on siis niin perustavaa laatua olevalla tavalla erilaiset arvot kuin meillä. Ja siis feminismin vastustajahan on meidän, meidän ihmisoikeuksia vastaan, niin miksi mä ylipäätään missään haluaisin keskustella sellaisen ihmisen kanssa, joka vastustaa ihmisoikeuksien toteutumista. Voisi muuten ehkä tässä mainita myös senkin, ettei muutenkaan haluta antaa tilaa tällaisille ihmisille ja poistetaan meidän IG-tililtä myös tosi matalalla kynnyksellä kommentteja. Et meidän IG on turvallinen tila naisille ja just marginalisoiduille vähemmistöille, esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille, vammaisille, lihaville ja bipok Ihmisille. Ja se tarkoittaa sitä, ettei siellä nähdä mitään väittelyä edes NS hyvässä hengessä. Jep. Me halutaan, että kenenkään vähemmistöön kuuluvan ei ta- tarvitse taas kerran joutua puolustamaan itseään ja selittämään näitä samoja asioita, joita aina pitää selittää. Et jos kiinnostaa se aihe, niin yksi, kuuntele podia ja kaksi, Googlaa. Ja jos on sitten vielä kysymyksiä, niin laita meille DM-viestiä. Että semmoinen kaikenlainen väittely vie voimia ja usein ahdistaa, vaikkei siinä oiskaan mitään niin kuin henkilöön käyvää. Joten siis kaikki sellainenkin puuttuu meidän tililtä. Jep, varsinkin jos oot valkoinen, siis sukupuolinen heteromies mm. ja sä vaan kelaat, että sä voit vaan tulla sinne. Ja kysyy kysymyksen va- vielä joku, joka, mikä on niinku jonkun jakson aiheena. Niin. Ja sit sä kelaat, että sulla on niinku, et oikeus kysyy ja sulla on niinku, kaikkien ihmisten pitää vaan niinku stop everything yep. ja vastaa just sulle. Niin ei, sulla ei ole tähän oikeutta, vaan sä, mm. sä voit kuunnella nämä jaksot, sä voit lukea nämä postaukset, sä voit googlaa. Tietoa on vaikka kuinka yep. ja sit sä laitat meille viestiä, sä et tuu siihen postaukseen vaatimaan vastauksia mm. juuri sinun kysymykseesi. Sulla ei ole etuoikeutta tähän. Jep, hyvin sanottu. Mutta seuraavaan kysymykseen. Se kuuluu näin. Oletteko harkinnut, että tekisitte podia kuvan kanssa YouTubeen? Ja äh, ei ole harkittu, mutta... En tiedä, mun mielestä se voisi olla ihan magia kokeilu. Tai että just jonkun kerran tai kaksi mm. voisi vois vaan tehdä ja kokeilla. Mutta mä en tiedä, mitä sä Ira ajattelet, mutta musta on ainakin jotenkin ihana olla täällä studiossa välillä ihan, niinku, ihan, ihan räjähtäneen näköisenä. Tämä on niin, kun podcastissa ei tarvitse miettiä yhtään, mm. että miltä, miltä näyttää, niin se on mun mielestä jotenkin ihana. Siis se on ihanaa, varsinkin kun on tehnyt somea, blogia ja somea niin kuin toista kymmentä vuotta, niin on ihanaa tehdä pelkkää ääntä, ei kuvaa. Jep. Se on siis ihanaa. Mutta joo, ei varmaan, pitäisi koskaan sanoa, ei koskaan, mutta mä en kyllä näe itseäni tekemässä koskaan YouTubea. Ja tässä pitää myös muistaa se fakta, että sosiaalinen mediahan on tosi vaarallinen etenkin just naisille ja vähemmistöille. Ja eri kanavat on sitten tässä suhteessa myös erilaisia. Et esimerkiksi tämä podcast on tosi turvallinen. Täällä ei ole mitään 
kommenttikenttää, mihin oksentaa vihaansa meitä kohtaan. Jep, hei, toi on muuten ihan tosi hyvä pointti. Joo, ja sitten IG on myös suht verrattuna vaikka just YouTubeen, Twitteriin ja TikTokkiin, että mua ahdistaa ihan jo katsoa siis mitä muut niin TikTokissa ja YouTubessa vaikuttavat feministit saa siellä osakseen, että ei, mua ei noihin kanaviin ihan hevillä kyllä saa. Joo, siis Twitter ja TikTok, mm. mutta myös siis no kaikki niin. noin, mutta siis se on ihan, ihan hirveä, kun katsoo TikTok mm. niitä kommentteja, siellä on Jep. aivan hirveätä, mutta niin, en mä tiedä, mua kyllä kiinnostaisi ehkä tehdä YouTubea, mutta mutta joo, jos me tehtäisiin kroonisti arkkavideoita, niin niissä olisi varmaan niinku kommentit koko ajan pois. Että se olisi vaan niinku lisämateriaalia tavallaan podiin. Mm. Mm. Viime viikolla oli kansainvälinen podcast-päivä, jota vietetään siis joka vuosi syyskuun 30. Ja tätä päivää on vietetty vuodesta 2014. Niin me sitten kysyttiin teiltä meidän Instagram-storeissa, että mitkä on teidän kuulijoiden suosikkijakso meidän podcastista. Ja ennen kuin äh, paljastetaan noin kuulijoiden suosikit, niin onko sulla Ira jotain omaa lempijaksoa, jos saa vain yhden valita, niin mikä on? Tämä on kyllä vaikea, mutta ehkä mä sanon sen median naisviha ykkösen, koska se on ylipäätään niin kuin mun lempariaiheita. Ja sitten just kun nähtiin tosi paljon vaivaa, että saatiin näiltä julkisnaisilta niitä ääniviestejä, jossa se, he itse luki itsestään kirjoitettuja otsikkoja, niin se oli jotenkin samalla, samaan aikaan jotenkin tosi vaikuttavaa ja surullista. Niin mä olin ihan tosi ylpeä, että saatiin se tehtyä ja että niin moni lähti siihen mukaan. Mutta hei, mikä sun lempijakso on? Varmaan kanssa Mediavihanaisiin ykkönen tai sitten, no aini sai vaan yhden. No mä en halua sanoa samaa. Mm. Mä, no, mä en sano samaa, niin mä sanon sitten, ää, naisen orgasmi-euro on 50 senttiä. Mm. Ja hei, pitää muuten tehdä lisää seksijaksoja pian. Kyllä, hyvä idea. Mutta hei, paljastaako nyt kuulijoiden suosikkijaksojen top kolme? Joo. Ää, kolmanneksi suosituin kroonisesti ärhäkkäjakso meidän empiirisen Instagram stories kalpin mukaan oli rumpujen pärinää. Jakso 14. Fuckboy pettää aina. Miespokka ei koskaan. Aa, aika yllättävä. Joo, siis tämä jakso sai ihan vähän enemmän kannatusta, mutta todellisuudessa se oli aika tasan kyllä itse asiassa tämän Fuckboy-jakson mm. ja sitten erojakson ja sitten rasismijakson kanssa. Okei. Okay. No mutta mikä sitten on toiseksi suosituin? Toiseksi suosituin oli trrr, mediavihanaisia yksi ja kaksi. Ja nämä mainittiin tosi monesti yhdessä, niin nostetaan nämä jaetulle tokalle sijalle. Yes, no nämä oli kyllä meidän just omat suosikit mm. kanssa. No jep, jep. Kaikki tykätään näistä. Mm. Mutta sitten hei, paljastetaan ykkönen. Arvaatko jo? Ire, että mikä se on? No kyllä, mulla taitaa olla aavistus, mikä siellä ykköspaikalla on. Joo, sehän on tietysti Brrr. jakso kolme, eli miehet Miss Oginian pauloissa, eli kansankielisesti naisvihajakso. Mm, no se on tietysti munkin yksi suosikki, koska just siihenkin nähtiin tosi paljon vaivaa ja siinä oli... 
kans naisia lukemassa heidän saamiaan vihaviestejä ja sitten Sita Salminen oli kans vieraana. Niin se oli jotenkin samalla tosi rankkaa ja tosi palkitsevaa tehdä sitä jaksoa. Jep. Ja sitten kun sitä oli meidän niinku ensin, podin ensimmäinen vieras, niin sitten se mm. oli jotenkin tosi sillä spesiaaliin. Kyllä. Se on kyllä yksi meidän parhaista ja tärkeimmistä jaksoista, eli ymmärrän hyvin kyllä, että miksi se on niin monien suosikki. Plus vaikka itse sanonkin jakson nimen keksineenä, niin mm-hmm. mun mielestä tämän jakson nimi on yksi parhaista. Kyllä. Sitten ass, eli Ask Agapussy Special jatkuu. Joo, meille näyttäisi äh, olevan ei tullut uusi vastaajaviesti. Kuunnellaanpa se. Moi Mona ja Irene. Ihan ensinnäkin mä haluan kertoa, että te olette mun kaikkien aikojen suosikkipodcasti, mikä on aika paljon sanottua, koska mä kuuntelen noin 150 podia. Mä oon suositellutkin teitä monta kertaa mun someseuraajille ja jakanut teidän postauksia. Joka tapauksessa mua kiinnostaisi tietää, että mistä te olette hankkinut teidän feministisen tietopohjan. Kuinka paljon te olette perehtynyt erilaiseen feministiseen tutkimukseen tai teoriaan, lukenut feminismin klassikoita ynnä muuta sellaista. Olisi muuten kiva saada tämmöisestä aiheesta jonkinlainen tietoiskujaksokin. Kiitti paljon tekemästä ne työstä kroonisesti ärhäkät. Kumpis aloittaa? No mä voin aloittaa. Ää, niin, no siis kuten olen kertonut, niin on opiskellut siis Helsingin yliopistossa naistutkimusta, joten siellä on ehkä ihan sen niinku pohja. pohja. Mutta kyllä mä suurimman osan kaikesta tietämästäni on oppinut nyt ihan viime vuosina, kun olen just lukenut feminististä kirjallisuutta ja seurannut paljon viisaita ihmisiä somessa. Mun ajatteluun on vaikuttanut tosi Paljon vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Minja Koskela on lukenut hänen varmaan kaikki blogi, Facebook ja Instagramin julkaisut. Ja mä ajattelen, että hän on yksi viisaimmista ihmisistä, kenet mä tiedän. Ja sitten mä haluan myös mainita taas Kultkantin ja Sadevallareenin. Hän on kans aivan äärimmäisen viisas myös ja on häneltä oppinut tosi paljon. Mä en ole opiskellut mitään yliopistossa, vaan mä oon itse ihan... Itse oppinut feministi ja tällään Instagram-aikakauden kasvatti. Mä oon paljon oppinut Irelta asioita, mutta sitten myös seuraamalla just muita feministejä somessa. Ja ensimmäisiä somefeministejä varmaan, ketä itse löysin, oli brittiläinen Florence Given, jolta on tullut aivan Siis superloistava kirja Women Don't Owe You Pretty ja suomeksi on ilmestynyt Atena-kustannukselta nimellä Olen upea, mutta en sinun mieliksesi. Joo, se kirja on kyllä vaikuttanut munkin ajatteluun tosi paljon ja rakastan Florencea muutenkin. Tykkään seurata häntä somessa. Muita muhun tosi paljon vaikuttaneita feministisiä teoksia on Rebecca Solnitin Miehet selittävät minulle asioita ja sitten tietty tässä podissa tuhat kertaa mainitut Liv Strömqvistin sarjakuvat. En voisi niitä enempää suositella. Mä luulen, että ne on myös hyviä sellaisia, joita voisi suositella 
just miehille, jotka ei ole ehkä niin innostuneita lukemaan mitään valtavia opuksia, mutta sitten tuollainen NS-kevyt sarjakuva voisi upota niihin hyvin, koska no, niissä on myös huumoria ja myös tiukkaa asiaa. Ja sitten kouluihin suosittelisin niitä kanssa. Sarjakuvakirjoissa puheen ollen, niin iso suositus myös Riina Tanskasen Tympää tytöt-kirjalle, joka ilmestyi just vähän aikaa sitten. Mutta jes, hei, nyt me ollaan vastailtu aika paljon feminismiin liittyviin kysymyksiin, niin otetaan tähän loppuun vielä pari vähän henkilökohtaisempaa kyssäriä. Ensimmäinen tällainen kuuluu. Oletteko kokeneet hetken, jolloin ajattelitte, että tästä en kyllä selviä? No siis onhan tällaisia hetkiä ollut. Tai niin kuin, että itse olen kärsinyt vuosia masennuksesta ja niin kuin tässä on transprosessin käynyt läpi ja siihen liittyen liittyy paljon, paljon kaikkia tosi, tosi vaikeita elämänvaiheita, niin joo on ollut kyllä. On ollut kyllä semmoisia, mutta nyt jos ihan viime aikaisia tämmöisiä mm. hetkiä, niin varmaan oli se, kun eräs nimeltä mainitsematon transfobinen sovinisti wannabe talk show juontaja maalitti mua. Ja sitten tuli satoja ja satoja herjausviestejä mm. Instagramissa, niin se oli kyllä ihan hirveätä. Tästä puhuttiin ää, Toisen tuotantokauden ensimmäisessä jaksossa, jos Joo. ette ole kuunnelleet, niin siellä on koko lowdown. Mm. Mitäs sulla, Ira? On mullakin just ollut vaikeita hetkiä paljonkin elämässä, mutta ehkä semmoinen, että oikeasti on, olisi ollut sellainen, että mä en selviä niin varmaan kyllä niin tuossa eron aikoihin reilu kaksi vuotta sitten, niin kyllä, kyllä siinä oli siis sellaisia, että, että, että miten helvetissä täältä pääsee niin ylös, mutta se ei onneksi sitten kestänyt. Mä olin siinä kohtaa sitten jo käynyt vuoden just terapiassa, niin varmaan se auttoi aika paljon siihen, että sieltä pääsi sitten lopulta aika nopeasti sitten kuitenkin kapuamaan eläviin kirjoihin, mutta se oli hyvin, hyvin vaikea elämänjakso. Mutta hei, sitten seuraava öö, on tosi kiinnostava kysymys, tästä on Oikeasti nyt kiinnostavaa jutella sunkin kanssa. Tämä kysymys kuuluu, vaikuttaako feminismi siihen, millaiset roolijaot teillä on, kun olette parisuhteessa? Miten vaikuttaako sulle, tai onko sulla jotain roolijakoja parisuhteessa? Ähm, kyllä se varmaan vaikuttaa, mutta mä en oikein tiedä, tiedä että miten. Tai että... Mm. Mä yritän vaan hirveästi laittaa kaikki niin jotenkin asiat ja menot ja kaikki niin tasan. Mm. Tai että ei ole sellaista, että, että mies maksaa aina kaiken tai silleen. Mutta että niin. Ja sitten tietysti yrittää vaan just purkaa kaikkia stereotypioita, että mitä miehen ja naisen niin pitäisi niin. olla. Että myös nainen voi pitää miestä sylissä ja lohduttaa ja... Niin. Ja siis tavalla, että koittaa, koittaa opettaa sillä niin miehillä, että on ok olla, on ok itkeä ja on ok niin puhua tunteista ja tolleen. Joo. Et, et niin. Joo, eikö mulla tuli vaan ihan ensimmäiseksi mieleen jotenkin se, että mä oon vähän, kamp- vähän kamppailu sen kanssa, että kun mä oon vähän tämmöinen käsi, <laughs> että mä, mä en oikeasti, mä en ole ollenkaan 
tekninen ihminen. No täällä studiossa just niin kuin, tota, tänään vähän opeteltiin näitä juttuja, mutta siis en ole tekninen ihminen. Ja sitten usein tällaiset ns niin jotenkin mies, siis inhottavaa, mutta niin kuin tällaiset niin kuin miesten töiksi ajatellut asiat, tiedätkö joku niin kuin lampun vaihtaminen, niin tiedätkö, kyllähän mä nyt tietenkin osaan sen tehdä, mutta mä vaan oon sellainen, että mä en saa tehtyä jotenkin tollaisia asioita. Mä en halua koota ikäkalusteita. Se ei tuota mulle iloa. Ja sitten sellaiset usein niin kuin, tiedätkö, jää. Esimerkiksi nytten mä oon asunut kaksi vuotta yksin mun omassa kämpässä. Ja siellä ei niin kuin vittu kahteen vuoteen en ole saanut niin kuin, laitettua esimerkiksi eteiseen lamppua kattoon. Ja nyt kun mies tuli taloon, niin Johan, tiedätkö, alkoi olemaan niin kuin, valoja joka paikassa. Niin tämä on tiedätkö, vähän semmoinen, että niin kuin, totta kai mä kamppailen sen kanssa, että miksi mun valot pitää... Valot päälle, hei. Niin, no, niin pitäisi. Sen on sanonut sulle, että valot päälle. No, oikeasti on halunnut tulla Su- laittaa sulle... Ne on halunnut niin. tulla... Laita, asentaa sulle lampun. Mitä se tarkoitti? Aa, aivan. Valot päälle. Joo, valot ei ole nyt ollut päällä ennen kuin mies tuli taloon. Ei sä valehtelit niillä. Niin. Sanoit, että valot on kyllä päällä. <laughs> ah, nyt mä paljastuin. Mä this paljastuin just, niin pahasti. In. Irene Naakko valehtelee <laughs> sovinisteille somessa. Fuck. Joo, no mut tämän asian kanssa vähän kamppailen, että olen vähän sellainen, siis stereotypinen nainen, joka ei osaa laittaa valoja, vaikka osaan laittaa, mutta kun en jaksa. No, anyway. Mutta sitten yksi asia, mikä sitten taas on, ää, liittyy vanhemmuuteen, niin siinä mä sitten taas on hyvinkin tarkka, että mä en ole nyt esimerkiksi on uudessa suhteessa ja on sanonut, että jos, jos lapsi tai lapsia tulee, niin kaikki vanhemmuuteen liittyvä laitetaan täysin tasan. Se on semmoinen asia, mistä mä en tingi. Vanhemmuus menee täsmälleen tasan. Muuten en siihen ryhdy. Yes. Sitten otetaan sulle osoitettu kysymys seuraavaksi. Mm-hmm. Millainen Irenen Tinder-bio oli, kun tapasit poikkiksen? Siis mä yritin etsiä kuvakaappausta, mutta mä en löytänyt sitä ja sitten mä en nyt kuolemaksenikaan muista, että millainen se oli just sillä hetkellä. Mutta mä veikkaan, että siinä oli ne perusjutut, jotka mulla oli ton kahden vuoden aikana. Mä kerron vähän, että millainen mä oon luonteeltani ja sitten just, että mä oon yhden lapsen äiti. Sitten mä kerron vähän, että mistä mä tykkään, mitä mä niinku harrastan ja näin. Ja sitten, mistä mä en tykkää, ja sitten tässä oli listattuna vaikka just seksismi ja rasismi, niin mä toivoin sitten, että se pitää kaikki persut yms loitolla. Me ollaan tehty Tinderistä ihan oma jakso, niin se kannattaa käydä kuuntelemaan. Joo. Sieltä löytyy lisää, lisää meidän tota, vinkkejä, ja. Niin, vinkkejä mm. ja millainen bio meidän mielestä on mm. toimiva. Kyllä. Mm-hmm. Hei, tässä oli meidän tämänkertainen jakso. Kiitos tosi paljon kaikista kysymyksistä. Hei, uh, yksi vastaajaviesti on näköjään vielä tullut. Aa, niin onkin. Mutta hei, se ei taida nyt ollakaan kysymys. Sehän on kuulijan lähettämä tarina hänen äkäpuisi hetkestään. Tämän vakiosegmentin nimi on äkäpuisi puhelin. Mona ja Irene, tässä hei. 
soitit Agapusien vastaajaan. Jätä viesti äänimerkin jälkeen. Tapahtui tänä kesänä työpaikalla, niin työskentelen sairaala, sairaalassa sairaanhoitajana ja potilaakseni oli tulossa mies, vanhempi herrasmies, sillä oltiin tekemässä sydämen ultraanitutkimus. Pyysin herraa sisälle saapuessaan ottamaan paidan pois, että katsellaan sydäntä rintakehän päältä. Tähän mies sitten toteaa paitaa riisuessaan, että otanko houstkin pois ja vähän vinkkaa silmään. Totesin vain, että sydän ei ikävä kyllä ole housuissa ja jatkoin töitäni samaan tapaan. Boom, mic drop. Mä haluaisin niin itselleni tällaisen jotenkin reaktiokyvyn. Mä usein tarviin vähän enemmän aikaa, että mä osaan olla naseva. Ei ihan lähde tuolla varoitusajalla. Mutta mä vähän pahoin pelkään, että just sairaanhoitajat on aika tottuneita tämän tyyppiseen ahdisteluun. Ja sitten noita vastauksia joutuu vähän heittää kuin apteekin hyllyltä. Jep, mä luulen... Ihan samaa mm. valitettavasti. Mutta hei, äh, kiitos tosi paljon tästä ihan sairaan hyvästä äkäpussitarinasta. Lisää feminismi, onnistumisia ja hyviä jauhot suuhun sovinisteille hetkiä saa lähettää meille ääniviestillä Instagramin kautta at kroonisesti arhakka. Mitäs meillä on Irevuorossa ensi viikolla? No hei, pidetäänkö tämä vielä vähän auki, koska meillä on tässä vähän syyslomien aikaan hässäkkää hiukan. Mutta sen verran voisi sanoa, että lähiaikoina on siis tulossa äityytyeen liittyvä jakso. Meillä tuli tätäkin jaksoa varten muutamia kysymyksiä just lapsen kasvatukseen liittyen, niin mä mietin, että voisi ottaa niitä aiheita esille sitten ihan paremmalla ajalla omassa jaksossaan. Joo, ja myös Usrans-jakso on tulossa, mutta vähän erilaisella konseptilla. Mm. Ää, tästä pian kerromme lisää. Joo. Yes, kuulostaa hei hyvältä. Mutta hei, näihin sanoihin, näihin tunnelmiin, näihin akapuseihin, näihin arhaköinteihin. Ensi viikkoon. Moro! Moikka! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.